0: Bom edifício não é aquele que fere a paisagem, mas aquele que torna a paisagem mais bonita do que era antes do edifício ser construído. Assim dizia nosso personagem de hoje, um dos mais famosos arquitetos norte-americanos. Eu sou a Temis e o Arquitetura Objetiva de hoje fala sobre a vida e a obra de Frank Lloyd Wright. O personagem deste episódio teria, hoje, 155 anos. Ele nasceu em 1867, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Filho de uma professora e de um pastor de congregação religiosa, o Frank Lloyd Wright, desde criança, era direcionado ao mundo da arte da construção. Sua mãe desejava que ele se tornasse um grande arquiteto, e o presenteou com um conjunto de blocos Frabel, um brinquedo educacional com o qual o pequeno Wright ensaiava configurações de formas geométricas simples com as pequenas peças de madeira. Tipo um Lego, só que do século passado. <risos> Vários historiadores atribuem uma parte da habilidade arquitetônica de Wright justamente a sua brincadeira infantil com os blocos Frebel. De fato, ele desenvolveu habilidades com arquitetura que o levaram a ser reconhecido como um dos principais arquitetos do período moderno. Ele é muitas vezes colocado dentro de um grupo do qual fazem parte Le Corbusier e Mias van der Rohe, embora esses fossem mais jovens. E, assim como esses dois mestres modernos europeus, Wright também não teve uma educação formal em arquitetura. Wright até chegou a iniciar os estudos de engenharia na Universidade de Wisconsin, mas não levou o curso adiante. Deixou a universidade e mudou-se para trabalhar em Chicago, cidade americana em pleno desenvolvimento da arquitetura e da engenharia modernas. E para quem quiser saber mais, tem um episódio aqui no feed sobre a invenção do arranha-céu, que conta um pouco da história de Chicago. O primeiro emprego de Wright em Chicago foi no escritório de um projetista de casas de subúrbio, onde pôde aprender sobre a atividade profissional e sobre a arquitetura residencial que era feita fora dos centros urbanos. Depois, foi trabalhar com um dos grandes nomes da arquitetura norte-americana, o arquiteto Louis Sullivan. Aquele a quem se atribui a famosa frase a forma segue a função. Louis Sullivan era um daqueles arquitetos idealistas do século passado. Seu ideal perseguia a libertação de modelos estrangeiros e se baseava em analogias orgânicas, acreditando que a arquitetura poderia ser baseada em ordens que ocorrem na natureza. Wright absorveu esses ideais de Sullivan e logo ficou a cargo de muitas responsabilidades no escritório. Ele colaborou com Sullivan durante cinco anos, em troca de um empréstimo que usou para construir a sua própria casa, já que necessitava de um local para morar com a sua esposa Catherine com quem havia se casado aos 22 anos. Era a sua primeira casa. Foi construída em Oak Park, nos subúrbios de Chicago, com forte influência das casas com telhados inclinados, típicas da costa leste dos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, enfatizava formas geométricas puras, materiais naturais e conexões com o entorno. Depois de pronta a casa, Wright decidiu fazer algumas adições ao longo dos anos pois sentiu necessidade de mais espaço para acomodar a família de seis filhos. Não demorou muito para que essa situação ficasse dispendiosa, e Wright caiu na tentação de pegar trabalhos próprios além dos que fazia com Sullivan, que, quando descobriu, quebrou o contrato, gerando o rompimento da relação entre os arquitetos. Wright foi, então, se aventurar em voo solo, abriu seu próprio escritório e começou a projetar casas, a primeira obra dessa nova fase é a Casa Winslow, que, embora tivesse áreas conservadores, é reconhecida por estabelecer os padrões que ele iria desenvolver em seguida nas chamadas casas de pradaria. As casas de pradaria eram casas que buscavam entrar em harmonia com a longa e baixa paisagem da pradaria do território em que estavam implantadas. Os telhados tinham baixa inclinação e grandes beirais. Havia terraças que formavam saliências profundas, nas paredes longas fileiras de janelas. Os materiais eram predominantemente naturais. Uma lareira normalmente era colocada no centro da casa, em uma posição de destaque. Mas, para além dessas referências à natureza norte-americana, Wright misturava outras influências em seus projetos. A arquitetura japonesa também o ajudou a compor as casas de pradaria. Ele estudava em livros e em gravuras japonesas as construções orientais e até mesmo viajou ao Japão no ano de 1905. Ele parecia estar interessado na simplicidade, nos grandes peirais e na conexão entre interior e exterior que observava na arquitetura japonesa. Mas, embora tivesse apreciação pela natureza, ele era um defensor da inclusão da máquina na vida moderna o automóvel, os sistemas de água quente e fria e até mesmo sistemas primitivos de ar-condicionado recebiam atenção especial nos seus projetos. Ele também gostava de acompanhar de perto a construção. Estava sempre presente no canteiro de obras, supervisionando o trabalho. Uma das casas de pradaria mais importantes é a Rob House, construída entre 1908 e 1910. Quem a descreve é o historiador Jean-Louis Cohen. Abre aspas. A casa alongada, que se estende ao longo da rua, é protegida da chuva e do sol do meio-dia por beirais salientes. No verão, é sombreada por um pátio ao norte, que serve como um tanque de ar fresco, enquanto suas janelas horizontais ajudam a ventilar. No interior, as passagens são fluidas entre a sala de estar do segundo piso e a sala de jantar, separadas pela chaminé, e entre a sala de bilhar do piso térreo e a sala de jogos das crianças. Radiadores, tubos de aquecimento e dispositivos de iluminação são embutidos nas paredes. Fecha aspas. A produção de Frank Lloyd Wright foi intensa nesses anos em que constrói as casas de pradaria. Sentindo-se exausto, ele acaba tomando uma atitude um tanto radical. Em 1909, ele deixa sua família e parte para a Europa com uma de suas clientes, que também era sua amante, por quem estiver apaixonado por vários anos. Durante os aproximadamente dois anos que passou no Velho Continente, ele visitou obras famosas de arquitetura e trabalhou em duas publicações sobre o seu trabalho, que, depois de publicadas, o trariam reconhecimento internacional. De volta aos Estados Unidos com a sua companheira, com quem havia deixado o país, o arquiteto já não era tão bem inserido nos círculos sociais de Chicago. O casal então começa a construir um local que iria servir de sua residência e ateliê no estado de Wisconsin. É a casa que ficou batizada por eles de Taliesin. Lá ele retomou sua prática de arquitetura e recebeu, nos anos seguintes, importantes encomendas de obras públicas. A primeira foi em 1913 para um centro de entretenimento chamado Midway Gardens, em Chicago. A segunda importante encomenda seria para a realização do novo hotel imperial em Tóquio, no Japão, em 1916. No entanto, o que parecia estar indo bem foi interrompido por uma tragédia. Em 1914, um empregado de Taliesin ateou fogo à casa e assassinou sete pessoas que lá estavam, incluindo a amada companheira de Wright e os seus dois filhos. Completamente devastado pela tragédia, Wright encontrou consolo no trabalho e na reconstrução de Taliesin. Depois de concluída a recuperação, Wright acaba abandonando a casa por quase uma década, já que se envolvia com as obras do Hotel Imperial de Tóquio e com outros grandes projetos nos Estados Unidos. Em sequência, uma nova fase da sua arquitetura é inaugurada com a casa Hollyhock. Uma grande residência em Los Angeles construída entre 1919 e 1921. Diferentemente das suas construções anteriores, a casa de Hollyhock foi influenciada pela arquitetura dos monumentos maias existentes no México. Assim, ela unia os pesados efeitos de massa das paredes e a ornamentação da arquitetura pré-hispânica com a fluidez espacial que havia usado nas casas de Pradaria. Construiu mais algumas casas na Califórnia nesse estilo, dentre elas a Casa Ennis, que por sua arquitetura bastante peculiar, foi usada como cenário em grandes sucessos do cinema, como Blade Runner, Karate Kid 3 e A Hora do Rush. A casa é praticamente um sucesso da cultura pop. Porém, embora ele estivesse realizando essas casas, que ficaram conhecidas como casas de blocos têxteis devido à ornamentação das paredes, as encomendas de novos projetos estavam escassas, e Wright decide deixar a Califórnia e voltar para Taliesin. Já em 1928, ele se casa novamente com Olga Lazavich. Com uma nova companhia, conseguiu restabelecer o seu foco na atividade de arquitetura. Ele também passou a escrever e dar aulas, o que trouxe mais audiência para o seu trabalho. Já nos anos 30, ele e Olga fundam uma escola de arquitetura italiana que possuía um programa de aprendizagem que contava também com experiências de construção, jardinagem, culinária e o estudo da natureza, da música, da arte e da dança. Mas a comunidade estava aumentando e o inverno de Wisconsin era rigoroso. Então, em 1934, ele começou a criar uma sede para o no estado de Arizona, onde o clima é quente e desértico. Essa escola, que ficou conhecida como Taliesin Oeste, teve a sua construção iniciada em 1938. Localizada em uma zona rural, suas construções foram idealizadas pelo Wright e os seus aprendizes. Eram edifícios baixos que remetiam à amplidão do deserto, que usavam materiais locais, como rochas do deserto e madeira. Nesse meio tempo, voltou a receber encomendas importantes e o sucesso dos trabalhos recentes reconstituíram o prestígio que tiveram nos anos anteriores. Esse é o caso da Casa da Cascata, erguida sobre uma queda de água, cuja construção ocorreu entre 1935 e 1936. É uma obra que extrapolou os limites de atenção do público especializado e conquistou um público geral, se tornando uma das casas mais famosas do mundo. Quem novamente a descreve é Jean-Louis Cohen. Abre aspas. Através do contraste entre a natureza de concreto pintado e as paredes de pedra, a extensão das janelas horizontais e as transparências cuidadosamente traçadas da casa, a Casa da Cascata combinou brilhantemente os temas das pradarias com os dos arquitetos modernos europeus, de Mies van der Rohe a Le Corbusier. Fecha aspas. Mais ou menos na mesma época, Wright começa a construir habitações muito mais econômicas do que as luxuosas casas anteriores. Ele batizou essas casas de recursos modestos de casas usonianas e as idealizou para clientes de classe média. Em geral, elas tinham espaços menores e normalmente eram construídas em um sistema modular de painéis de madeira compensada. Mas, embora fossem modulares, variavam em forma e em planta baixa. As casas uzonianas começaram a ser feitas a partir de 1936, tendo sido construídas aproximadamente 55 unidades. Elas usavam materiais locais, grandes beirais de cobertura e sistemas de aquecimento e resfriamento passivo, como paredes de pedra. Os anos 30 foram encerrados com a realização de mais uma obra icônica, dessa vez não residencial. O edifício administrativo da Johnson Wax foi realizado entre 36 e 39 e demonstrou, mais uma vez, a inventividade de Wright. No exterior, tijolos formavam as paredes, Enquanto no interior, um conjunto de pilares de concreto com capitel gomelo evocam uma floresta em um ambiente de planta baixa livre e um enorme pé direito. Já iniciando os anos 40, Wright recebeu a encomenda de uma de suas obras mais importantes, o Museu Guggenheim de Nova York. O projeto foi iniciado em 1943, mas levaria 16 anos para a construção ficar pronta. O edifício contrasta com a arquitetura de volumes cúbicos e fachadas de tijolos de Manhattan, já que a sua casca de concreto forma um volume cilíndrico e arrojado. O interior do museu contém uma grande rampa em espiral que evolui pelos pavimentos na periferia da planta, reservando no centro um átrio de generoso pé direito. Enquanto a obra ocorria, Wright ainda encontrava tempo para se dedicar a outros projetos dentro e fora do seu país. Viajava, projetava e dava aulas com uma energia impressionante para um homem em seus já mais de 80 anos. Também ia frequentemente a Nova York acompanhar as obras do museu, que se arrastavam ao passar do tempo. Mas Wright falece sem ver seu museu pronto. Ele tinha 92 anos, dos quais, ao menos 72, foram dedicados a criar uma arquitetura que procurava a beleza e a integração com a natureza. Queridos ouvintes, obrigada pela companhia! Esse tema é bem importante porque o Wright é considerado um dos arquitetos que impulsionaram o desenvolvimento de modernidades na arquitetura. Então, se você gostou, dê o seu apoio compartilhando este episódio. Mande para aquela amiga ou para aquele amigo que também gosta de história da arquitetura. Bom, como sempre, eu fiz uma seleção de imagens das obras do Wright e salvei numa pasta no Pinterest do Arquitetura Objetiva. Depois, passe por lá e nos siga para acompanhar essas e outras imagens. Não deixe também de acompanhar as postagens nas redes sociais em arquiteturaobjetiva, porque lá eu sempre posto conteúdos complementares sobre os temas aqui do podcast. E se você puder e quiser, ative as notificações e siga ou se inscreva no nosso perfil na plataforma que você estiver usando para nos ouvir. Se você estiver usando o Spotify ou Apple, lembre-se também de classificar com 5 estrelinhas o programa, porque isso nos ajuda muito a crescer nas plataformas. Muito obrigada e até a semana que vem!